1: El continente africano fue declarado libre de poliomielitis hace apenas un par de días, lo que significa que, una vez más, estamos a punto de erradicarlo del mundo. Sin embargo, en 2014, los niños comenzaron a debilitarse, perdiendo el control de sus brazos y piernas en el transcurso de semanas. Esta condición similar al polio se llama mielitis flácida aguda. Desde entonces, ha habido un brote cada vez más grande de la afección cada dos años, y eso no es lo único extraño que tiene. Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre, miembro de la red de podcast Agora. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este es el episodio 40. ¿Qué pasó con la mielitis flácida aguda? Esta pregunta nos la envió Jesús al velo por medio de Twitter. En el 2018, Estados Unidos tuvo su peor brote de mielitis flácida aguda en la historia. Era parte de una tendencia extraña. Desde 2014, cuando se le dio el nombre a la afección, ha habido un brote a fines del verano y otoño cada dos años. Debido a este ciclo extraño e inexplicable, la afección aparece en las noticias y luego parece simplemente desaparecer. La mielitis flácida aguda es una afección muy rara. Incluso durante su brote más grande hubo 233 casos. Sin embargo, es noticia por su gravedad afecta principalmente a niños muy pequeños. Comienza con tos y fiebre. Después de estar un poco enfermos y comienzan a mejorar, los niños no pueden ni alzar sus brazos. Esta debilidad en el hombro desciende por el brazo en cuestión de días o incluso horas, un brazo generalmente peor que el otro. A veces afecta a las caderas y desciende por las piernas. La afección parece afectar a cada niño de manera diferente, con un rango desde un hormigueo en un brazo hasta una cuadriplejía total con incluso los músculos de los ojos débiles o paralizados. Si bien existen algunos tratamientos experimentales, no hemos encontrado nada que se haya probado que detenga de manera constante la progresión de la parálisis. Los médicos apoyan a los niños tanto como pueden y los pasan al cuidado de los fisioterapeutas tan pronto como se estabilizan. Aún más raramente, los niños pueden morir de mielitis flácida aguda si los músculos que les permiten respirar se paralizan. Debido a que la afección se descubrió hace seis años, es difícil decir si estos niños pueden esperar recuperarse o no. La otra razón por la que la mielitis flácida aguda es tan notoria es el enigma detrás de su causa. El 90% de los niños que contraen mielitis flácida aguda tienen algún tipo de infección viral antes de comenzar a debilitarse. Lo extraño es que el virus no siempre es el mismo. Los virus de la encefalitis japonesa y el West Nile son transmitidos por mosquitos. Adenovirus, como el que causa la conjuntivitis, y enterovirus, que causa infecciones respiratorias que se parecen mucho al resfriado común, han causado mielitis flácida aguda, aunque estos virus no están relacionados entre sí. Los virus, independientemente de cuál, parecen dañar un área de la médula espinal llamada cuerno anterior. Esta sección contiene los cuerpos principales de las neuronas motoras. Las neuronas motoras controlan nuestros músculos esqueléticos, los que usamos para mover nuestro cuerpo, a diferencia de los músculos en lugares como nuestro intestino, que mueven nuestra comida. Entonces, el daño en el cuerno anterior corta la comunicación que va del cerebro a los músculos. Hasta ahora, el virus más frecuentemente conectado a la mielitis flácida aguda es enterovirus D68. Desde la aparición de la mielitis flácida aguda en 2014, los brotes de D68 y mielitis flácida aguda ocurrieron al mismo tiempo en los mismos lugares. Entre el 20 y el 40% de los niños con la afección dieron positivo para ese virus, pero la conexión más fuerte se hizo cuando los biólogos infectaron a ratones de laboratorio jóvenes con D68 y desarrollaron exactamente los mismos síntomas que los niños con la mielitis flácida aguda. La razón por la que D68 no tiene un nombre realmente útil es que fue descubierto en 1962 en California. Se recolectaron cuatro muestras de cuatro niños y todavía tenemos cultivos de esos virus originales. Entre entonces y los principios de la década del 2000, Causó solo infecciones respiratorias leves en los niños, indistinguibles de un resfriado, y eso fue todo. Si un virus no se distingue, tendemos a darle un nombre funcional en lugar de algo distintivo como polio. Debido a que todavía tenemos acceso al virus original, Atsushi Kiada, uno de los autores del artículo de hoy, pudo comparar la secuencia genética del histórico D68 y nuestra versión moderna. En su artículo Enterovirus 68 en niños con infecciones agudas del tracto respiratorio, Osaka, Japón, tropezó con un cambio importante en el virus. Faltaba una parte de su código genético. Para saber cómo se dieron cuenta de esto y por qué es importante, necesitamos hacer una revisión genética rápida. El ADN está formado por bases a, T, G y C, y está formado por dos hebras largas conectadas entre sí. La secuencia de estas letras forma las instrucciones para una sola proteína. A cada conjunto de instrucciones lo llamamos gen. Para producir una proteína se hace una copia del ADN en ARN. El ARN también está formado por bases, pero es mucho más frágil. El ARN encaja en una proteína llamada ribosoma que lee el código genético y lo usa para unir los aminoácidos en una nueva proteína. Los virus son solo fragmentos de código genético en un paquete de proteínas. Si alguna vez quieres ver a dos biólogos pelear, haz que hablen sobre si los virus están vivos o no y luego siéntate a mirar. Los virus vivos o no tienen un código genético al igual que los seres vivos, ya sea formado por ADN o saltando un paso y comenzando como ARN. Los enterovirus como el D68 son virus de ARN con genomas cortos, solo entre 7 a 8,500 pares de bases. Para darles un poco de perspectiva, el genoma humano típico tiene 3,000 millones de pares de bases de largo y las moscas tienen 140 millones de pares de bases. Parece que Caída y sus compañeros de trabajo no iniciaron la planificación de su investigación para comparar la genética de las versiones históricas y modernas desde D68. Tomaron muestras de un grupo de niños que fueron víctimas de un brote de infección del tracto respiratorio. Dado que tanto el rinovirus humano como los enterovirus causan el resfriado común, los investigadores estaban buscando cuál era el responsable del brote. Los investigadores tomaron las muestras y extrajeron el ARN. Debido a que el ARN no es muy estable, convirtieron el código en ADN más estable. Una de las formas más rápidas de averiguar de qué virus se trata era buscar sus firmas genéticas específicas mediante un método llamado reacción en cadena de polimerasa o PCR en inglés. Ya hemos hablado de PCR antes, pero haremos un resumen rápido. Digamos que un amigo tuyo quería tu ayuda para averiguar qué tipo de árbol estaba creciendo en su jardín. No necesitaría fotos de todo el árbol, solo las características distintivas más pequeñas, como la imagen de una hoja o una flor, el PCR permite a los biólogos identificar organismos sin tener que mirar todo su genoma, solo las partes del genoma que son exclusivas de él. El PCR se usa para hacer un montón de copias de pequeños trozos de ADN. Hay muy pocos virus capturados en una muestra, incluso cuando el paciente tiene una infección grave, pero necesitamos mucho para saber qué está pasando. Un primer, y discúlpenme porque no encontré manera de traducir esto al español, es una pequeña porción de ADN que tiene solo unas pocas bases de largo. La secuencia de estas bases hace que se adhiera a un punto específico del ADN viral, y le dice a la maquinaria molecular dónde empezar a hacer las copias. A través de este proceso, millones y millones de copias de ese segmento de identificación en el ADN se producen. Debido a que los primers son específicos del virus que estaban buscando después del PCR, Kaida solo necesitaba mirar para ver si había un montón de copias o no. El problema es que después de ejecutar el PCR, terminas con un pequeño tubo lleno de líquido para cada paciente. No se puede saber si los primers se adhirieron al ADN e hicieron millones de copias o no. Para ver qué hay allí, primero agregan un tinte fluorescente que se adhiere al ADN de cada muestra para que no solo puedan verlo a simple vista, sino que también brille bajo una luz ultravioleta. Luego, pusieron el ADN en una máquina de electroforesis en gel. Básicamente. Cada vez que ves a alguien en la televisión haciendo ciencia, especialmente cualquier cosa que tenga que ver con la genética, están usando una pipeta para poner un líquido de color en un fluido en una caja transparente con apariencia de muy alta tecnología de la que salen cables. Eso es electroforesis en gel y no es tan complicado como parece. Gel se refiere a la gel de agarosa la misma gelatina científica de la que hablamos el mes pasado. Al igual que cuando haces gelatina, usas un molde para hacer gel, el molde hace hendiduras rectangulares o pozos en la gel donde va el ADN teñido. En un lado de la caja transparente, en la que entra la gel, hay un electrodo positivo. En el lado de la gel donde están los pocillos y en el lado opuesto hay un electrodo negativo. Si observas la gel con un microscopio de alta potencia, parece una esponja. Cuando enciendes la máquina, el ADN en los pozos es repelido por el electrodo negativo y va hacia el positivo porque el ADN está naturalmente cargado negativamente. Al igual que los extremos positivos y negativos de un imán, se atraen entre sí. A medida que se extrae el ADN a través de los orificios de la gel en forma de esponja, los trozos más grandes de ADN se mueven más lentamente y los trozos más pequeños pasan rápidamente. Al mirar la gel bajo una luz ultravioleta, Kaida podía decir un par de cosas. Primero, si los primers no se pegaban y no hacían copias, no habría nada que ver, lo que significa que la muestra del niño no contenía el virus. Si había una barra brillante de ADN llamada banda, entonces los primers tenían ADN viral al cual adherirse, y por lo tanto hacían suficientes copias para ver, lo de que significa que ese niño tenía el virus del D68, o rinovirus. Kaida también pudo saber el tamaño de esas copias de ADN, y fue entonces cuando notaron lo extraño. Para 15 de los pacientes, se suponía que los primers harían copias de 650 pares de bases de largo para indicar que tenían D68, pero eran notablemente más cortas que eso. En lugar de destacarlo como una casualidad e informar el caso como positivo de D68, decidieron profundizar más y enviaron las muestras para la secuenciación genética. Cuando regresaron las secuencias y la compararon con la secuencia de D68 del 1962, faltaban 24 pares. En algún momento, el virus perdió una parte no insignificante de su genoma. Esta pérdida, junto con otros cambios más pequeños en su genoma, que fueron descubiertos por investigadores en Kenia y los Estados Unidos, hacen que el D68 se parezca más al poliovirus y al Zika, dos virus que se sabe que son muy buenos para infectar las células nerviosas, lo que brinda evidencia aún más circunstancial de que el D68 es la causa principal de mielitis flácida aguda. El trabajo de Kaida fue financiado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. Todavía hay mucho que no sabemos sobre la mielitis flácida aguda. Como por qué algunos niños que contraen esta versión moderna de T68 contraen mielitis flácida aguda y otros no. Ninguno de los niños del estudio de Caida estaban paralizados, pero los estudios genéticos de otros niños con la afección mostraron que tenían exactamente el mismo virus. Tampoco sabemos por qué tantos tipos diferentes de virus están causando la misma condición, aunque no estén relacionados entre sí. ¿Cómo los virus dañan la médula espinal? ¿Cómo detener la destrucción de la médula espinal una vez que ha comenzado? ¿Y cómo evitar que los niños contraigan alguno de estos virus, pero especialmente el D68? Conocer la base genética de cómo el virus pasó de un resfriado común a un daño nervioso grave es un gran paso en el proceso de respuestas a estas preguntas. Hemos aprendido mucho en un periodo de tiempo relativamente corto. Los investigadores están usando ratones para probar diferentes tratamientos para la mielitis flácida aguda. Incluso hay posibles vacunas para el D68 en desarrollo. Y cada día se realizan más investigaciones en todo el mundo. Para el 31 de julio de este año, ha habido 16 casos de mielitis flacida aguda en los Estados Unidos. Este año, debido a que el D68 es un virus respiratorio que se propaga al igual que el COVID-19, los expertos en salud pública tienen la esperanza de que las medidas que las personas están tomando para evitar que sus hijos contraigan COVID-19, como lavarse las manos y usar mascarillas, también evitarán que contraigan el D-68. Si deseas conocer los temas de los próximos episodios, visita nuestro website tinyvampires.com y accede al blog. También puedes enviar tus solicitudes de temas y preguntas a través de la página Contáctenos. Gracias a la música y el sonido de Title Card por nuestra música de introducción y salida. Hasta la próxima.